1: Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которой мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня мы будем говорить о... о самом начале образования русского государства, о первых веках его существования, и посмотрим на эту историю немножко с новой стороны, потому что мы все привыкли говорить о... О том, что Древняя Русь организовалась вокруг э, пути из Варягов в греки И очевидно, да, что это действительно важный торговый путь, который действительно повлиял. Но на самом деле мир, как часто бывает, сложнее. И вот мы сегодня поговорим о том, какие еще были связи у Древней Руси. И о них чаще всего вот забывают. Помогать нам в этом разбираться будет доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Иран Александр Васильевич Назаренко. Добрый день. Здравствуйте. Давайте, на, на, собственно, начнем с перечисления. Мы говорим, да, путь из варек в Греке. Какие еще а, торговые пути связывали Русь с внешним миром в этом периоде?
0: Ну, вот тогда немножко надо уточнить, что такое этот период. Потому что Древняя Русь, значит, по такой хрестоматейной стандартной хронологии это вот с самого начала и так до монгольского погрома, то есть до середины 13 века. Это достаточно длительный период, и он, вот с точки зрения вот тех вещей, о которых вы начали говорить, он не одинаков, угу. сказать, он строен по-разному. Вот для раннего периода, то есть периода, собственно, образования активного процессов, активных процессов государства образования на Восточном европейской территории, то есть, для 9-го 10 веков, Значит, надо, очевидно, говорить о трех главнейших торговых артериях, вот, о той, которую вы уже назвали, то есть, пути из в греки. <связать> Но я надеюсь, что наши слушатели представляют себе. Да? <связать> мы не будем сейчас уточнять, откуда <связать> это <связать> шло, да, и через какие места, и куда, значит, Волжский торговый путь, значит, который шел через Верхнее Поволжье, вот, через древнерусские земли Верхнего Поволжья и уходил, вот, понятно, куда, на Каспий туда, в земли арабского халифата. Но это вещи такие достаточно хорошо затверженные известные и очень, опять-таки, хорошо представленные археологическими материалами для 9-го-10 столетия Но. Значит, надо назвать еще один маршрут, про который известно меньше, но который существовал и действовал в это время достаточно активно, это «Путь на Запад». Из Среднего Поднепровья, значит, называют только конечные пункты, из Среднего Поднепровья на Средний Дунай. но ну, это примерно там, где современная Австрия находится. А вот, а тогда это была так называемая Баварская Восточная Марка, то есть, восточная часть герцогства Баварии. В отличие вот от двух первых, вы уже поняли, значит, он был сухопутным. И вот это главное отличие этой торговой артерии, которая, на самом деле, видимо, и не только торговая, она, значит, проходила внутри ландшафта такого древних этнических миграций. Вот. и в этом еще его историческое значение. И именно, может быть, вследствие этого он меньше представлен в источниках, и в письменных, и археологических, как-то он фиксируется меньше, хотя все-таки фиксируется. Потому что вот вещи сухопутные, они, очевидно, в ранней средневековье, ну, были менее интенсивные, сказать, вот, интенсивность торгового потока, видимо, была меньше, и, соответственно, как-то современники меньше на нем концентрировали свое внимание. Но, тем не менее, значит, это направление было. Играло довольно существенную роль, очевидно. Вот мы об этом немножко поговорим, и станет ясно, какое именно. Я, может быть, сейчас такой один яркий только пример приведу, вовсе даже не из торговой сферы, а из сферы географической, вот аномастики. Вот название Дуная в русском языке, вот мы, мы говорим Дунай, 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 но не во всех славянских языке, языках Вот Дунай вот, называется именно так. Вот, например, в южнославянских, в болгарском, в частности, он называется ДУНАВ. в угу. Вот, если кто знает болгарский язык, подтвердит. И вот теперь, значит, а в западнославянских «Дунай», вот в чешском, например, да, то есть в среднедунайских славянских языках, да. Вот. Если теперь вот мы обратимся к нашей вот стандартной схеме путей заваря в греки, то мы должны были, по идее, задать себе вопрос, а где вот с Дунаем, собственно говоря, русские люди должны были познакомиться прежде всего, если исходить из этой унитарной вот такой схемы путей заваря в греки. Но только на Нижнем Дунае. Там, то где
1: Болгары? Там, 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 где Дунав.
0: Там, где Дунав. Тогда почему же у нас Дунай? Понимаете, вот хотя бы такой вот вопрос возникает, больше культурологический тоже, ага. да? Вот. И вот некая сумма вот Таких штрихов, не только их, но, значит, и они тоже, они уже давно наводили историков на мысль, здесь, очевидно, все-таки более сложная какая-то картина, вот. и когда стали разрабатываться немецкие средневековые источники, это, значит, торговые уставы ранние средневековые в том числе, вот уже эта альтернативная, эта, сказать, сложность приобрела уже некоторую конкретику, и вот они, если хотите будет поговорить.
1: Да, ну, то есть, я, может быть, даже немножко обострю эту мысль, да, то есть, мы привыкли к тому, что есть линия Север-Юг, по которой а, происходит основной товарообмен, есть а, и обмен, там, скажем так, культурными ценностями какими-то, да, это да. влияние викингов mm-hmm. сверху, да. это влияние Византии, немножко арабского халифата, вот, но мы все время забываем про вот этот горизонтальный, я бы так сказал, маршрут связей и связи Древней Руси с Западной Европой. А, мне кажется, очень важная мировоззренческая позиция, и вот мы сейчас как бы немножко ключик дадим, потому что не все так просто, да, что и были эти связи с Западной, с Западной Европой. И, насколько я понимаю, в основном мы делаем выводы о достаточно тесных все равно связях Древней Руси с этим регионом и с письменных источниках. Расскажите о них. Когда первый раз упоминается там Руси, Как?
0: Да, тут у нас картина такая достаточно дифференцированная и, да, и достаточно богатая. Но сразу говорить, что вот когда мы говорим об, этих, об этом западном направлении международных связей, экономических, политических и всяких древней Руси, это значит, что мы вот как бы дезивуируем эту картину ну, конечно, о по течению реки. Мы просто ее уточняем, несколько усложняем. Да 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 да, угу. да, 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 не ставим ее под сомнение. Вот, ну, и об идеологии, значит, вот этому, этой теме России и Запад, коль скоро вы об этом сказали. Действительно, в истории русской мысли значит, как-то принято придавать особое, такая скользкая тема в нашей историософии. И, и скользкая, она стала, конечно, уже в довольно позднее время, с Петровских времен, значит, вот, сомнительная для многих евро, европеизация, России, вот, и следующий из, из этого, значит, поиски русской самобытности, все это, значит, тему России и Запад поставили, вот, предали такой поворот... Болезненный, я бы сказал. болезненный, а с другой стороны, какой-то философский, идеологический, вот. В времена Древней Руси ничего этого не было. Это все, сказать, тогда и не было этого какого-то идейного, этой, этой идейной дистанции между Востоком и Западом христианскими, значит, и все было проще, диктовалось сугубо практическими соображениями. Ну, вот, а теперь конкретики ну если следовать такой вот здравой марксистской мысли что политика вырастает из, из, из практических каких то этнических и торговых экономических связей то начать надо именно с последних очевидно да и тут действительно нам очень повезло потому что Среди источников, на этот счет, у нас в руках, у историков есть совершенно уникальный текст. Оно, конечно, все родные средневековые источники уникальны в своем роде, но это действительно что-то такое совершенно необычайное. Это торговый устав, созданный, торгово-таможенный такой устав, созданный специально вот для этой территории, которую мы называли уже Баварской восточной маркой, вот для этих восточных территорий немецких придунайских э, княжеств. Вот. Э-э, он называется немножко так э, громоздко Рафельштеттонский таможенный устав, сразу и не выговоришь, но не потому, что вот он для города Рафельштеттон, который, кажется, там находился, один из городов, был создан, как думают даже некоторые историки, а, а именно просто там вот заседало это собрание, которое занималось созданием этого документа. Э-э, ну, вот так вот. И, значит, что же за текст такой? Он, в общем-то, довольно подробно расписывает значит, таможенные пошлины, которые взимаются с купцов различных, которые пересекают в разных направлениях по Дунаю преимущественно, или вдоль Дуная вот эту территорию. То есть идут либо извне государства значит, вот, во французскую державу, в Баварию, либо, так сказать, вот в обратном направлении. Все это происходит, напомню, нашим слушателям. Еще до венгерского на, нашествия в этот... Венгры еще не пришли в Среднее Подуновье. Mm-hmm. И там значит, этого хаоса, еще созданного первоначально венграми уже в 10 столетии, пока еще нет.
1: А это как, как он датируется? Он прям точно датируется? Он датируется например?
0: очень точно. Он датируется 903, с 1903 по 1905 год. Вот так, в этом промежутком. А теперь о содержании. Там очень точно расписаны пошлины. Вот с кораблей с солью, которые идут оттуда-то туда-то, вот в этом таможенном пункте столько-то динариев, в этом таможенном пункте столько-то и так далее. И вот среди прочих, насчет всяких купцов, которые там фигурируются своими товарами, есть и купцы из Руси. Если купцы из Руси, совершенно неожиданно, и самое интересное, может быть, для нас, что они приходят в баварскую эту восточную марку не по Дунаю с Востока, как основная масса товаров из Византии, откуда-то из Моравии, из Великой Моравии, которая еще существовала, ведь до Венгрии шла, а из Праги, из Чехии, то есть с севера. Uh-huh. Понимаете? вот через этот чешский лес, который был проходим, из Праги, значит, вот приходят вместе с чешскими купцами и русские и привозят свои характерные товары. А какие товары, значит, вот: Мед, воск и рабы.
1: Стандартный, в общем, набор.
0: Стандартный набор русского экспорта, uh-huh. древнерусского экспорта, который еще в поместье ремень лет фигурирует, примитный к Византии, там он многократно зафиксировал. Oh ну вот и, значит, вот это первое свидетельство о том, что какие-то, какие-то русские купцы, слово русские возьмем, так сказать, в мудрые кавычки, то есть до этого времени это не очень понятно, кто это такие. Это еще мы разберемся, да. Но тем не менее, факт налицо: значит, до Олега еще, до князя Олега в Киеве, да, да, Олег еще раз сказать, 903 1903 год это как примерно. 900, нет, 903 год, конечно, Олег уже да, но э, надо, надо помнить еще и о том, я вот об этом забыл сказать, очень, честно, что в самом в прелиминарной части этого э, документа, то есть в обведении, э, есть такая замечательная клаузула. Э, там написано, что вот все, что написано в этом уставе, это не какая-то новизна. А вот, да, а. А вот мы как раз собрались здесь для того, чтобы вот восстановить те нормы таможенные, торговые, справедливые, потому что старина это справедливость, да, а новое А-а-а. это все развращение, <свят> которые были при короле значит, Карломане и короле Людовике II. А это как раз значит, 60-е 80-е годы 9 столетия. То есть, с известной вероятностью можно предполагать, а другие обстоятельства дают нам уверенность, что так оно и было, что вот и присутствие русских купцов следует, в общем-то, погрузить еще древнее, вот до второй половины, может быть, даже до середины девятого столетия Баварской восточной марки. Ну вот, а это уже точно, точно, да, да, это это до, точно до Олега. Вот, и вот, значит, возникает, это довольно сложно для историков столько проблема, как объяснить, значит, что уже в это время не по каким-то рекам, по которым очень легко было передвигаться в Средневековье, действительно преимущественно и передвигались, вот, по Днепру, по Волге, там, несмотря на Волки, значит, да, а, а, вот тут, ведь по речкам сюда особенно не доберешься из Киева Среднее по значит, вот, а там
1: описано, может быть, какие-то как, что это, обозы, какие-то поезда такие специальные?
0: Нет, вот, ну, Нет, там написано, что в- вазы. Значит, вот, вазы, mm-hmm. Mm-hmm. Вазы, значит, вот, вазы с солью, вазы там, с другими товарами. Вазами это все mm-hmm. привозится. У нас есть более поздние документы касающиеся вот этого маршрута русско-европейской торговли, который позволяет подозревать, как эти вазы были устроены, что это именно конкретно были за вазы. И давайте уж сразу, тогда, раз мы коснулись да. этого, два слова об этом скажем, потому что едва ли за 200 лет значит, здесь, в принципе, изменилась ситуация конфигурация этих вазов. Mm-hmm. Значит, вот, из более поздних источников, такого же характера торгово-таможенных из этого же региона, значит, становится ясно, что Значит, это выглядело так: приходят небольшие, малоформатные восточноевропейские русские вазы со своими товарами, вот с этим воском, очевидно, мехатом были тоже, медом и какой-то прочей штукой. вот доходят они до Дуная, вот спускаются из, из Праги, так сказать, до Дуная, и там они перегружаются на большие. На больш Большие вазы, которые очень часто ставят просто на корабли, вот, везут на кораблях до известного места, а там уже значит они дальше идут. Вот, что это за вазы большие и малые? А малые вазы это одноконные. Угу. Это обычная наша вот русская, Телего, не, так. такая, не древнерусская, но и наша русская обычная вот, двуоглобильная упряжка однокомная. Да? Две оглобли, да. и посередине лошадка, угу. и вазок за ней едет. Ну, очевидно, это объясняется тем, что просто по той инфраструктуре значит, лесной, которую приходилось преодолевать... Более пересечённые места. Да, да, трудные дороги, там тяжелые вазы просто не прошли бы, они бы увязли. А, вот. а, а здесь уже вазы большие, здесь, значит, 4-6 лошадей, значит, и вот это вот дышло, кстати говоря, любопытная вещь, слово дышло, которое у нас в нехороших русских пословицах фигурирует, да, типа вот закон, что дышло, когда повернешь, оказывается, словом-то не русским, это слово, которое к нам попало из польского достаточно поздно, а в польском, соответственно, тоже заимствовано из немецкого, это именно вот... Это западноевропейская телега, не русская совсем, у нас таких телег обычно не было, с одной оглоблей, с одним дышлом. Вот и там это все перегружалось на эти большие вазы, значит, вот. И дальше шло уже без участия русских купцов. Э, ну вот, э, так, э, про вазы немножко. А,
1: а как организовано это все было? А, ну, то есть, это имеется в виду, это централизованная, а, какая-то большая. Ну, Условно, скажу государственная торговля. Я понимаю, что так нельзя для этого времени говорить. Или это какие-то частные, что называется, мелкие купцы, большие караваны организованные, или это там отдельные...
0: Вы понимаете, вопрос справедливый, но коль скоро мы говорим, значит, о рубеже 9-10 веков, то здесь, значит, и слово «государство», как и слово «русский», значит, нужно забрать благоразумные кавычки, да. потому что что такое государство для этого времени? Это вот ну вот тот же самый Лех придя, значит, вот в Киев и организовал вот это вот протогосударство объединенное, оно как выглядело? Это, значит, вот э, некий механизм э, сбора даний с восточнославянских э, по преимуществу племен вот этими вот э, 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 скандинавами, первоначальной Русью, вот. А что они с ней делают? Вот туда и как раз и везли, видимо. Именно, да. Все же не проешь, uh-huh. весь мед не съешь, из из всего воска свечей не наделаешь, значит, вот, арабы в таком количестве, значит, тоже не очень нужны, а главное, они нужны как раз на экспорт, потому что это вот то, за что можно было большие деньги получить и на юге, и в Халифате, и в Византии, и на Западе тоже. Вот, так что это... Ну, вот в этом смысле торговля государственная. То, то есть это реализация да, собранной дани. Да, то есть, да, то, что собиралось э, в качестве дани, э, и э, то, что аккумулировалось вот этой социальной верхушкой в своих руках, шло вот на, на, на преимущество на этот экспорт, э, 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 за счет чего они получали вот э, много чего, чего на Руси не было. Но очень интересна еще одна сторона вот этой вещи. Давайте о ней сразу скажем, и тогда, можно будет уже к более поздним переходить к периодам. Как оценить, собственно, интенсивность вот этой торговой связи? То есть, факт налицо, но каждый год они были. Сколько их было? Вот сколько это все было активно и интенсивно? Здесь археология, здесь, к сожалению, нам мало что дает. В сущности, практически ничего. Там несколько кладов есть. Есть в этого времени, но монетных, ну и все. А, зато само содержание вот этого документа, оно дает многое, потому что вот русские купцы, в отличие от всех остальных, Они расплачиваются, вот в качестве таможенных этих пошлин, они расплачиваются какой-то странной монетой, которая в этом документе называется «Скот». Вот. Казалось бы, речь идет о территории франкского государства, где вообще унитарная монета, по закону установленная, расплачиваться можно только франкским, франкским динариям, больше ничем. А тут вот такая странная вещь. Они каким-то скотом платят. Uh-huh. Вот. И стоимость этого скота можно установить, там, сравнивая разные расценки. Полтора франкских сколько стоит, а франкские динарии... Это 1,8 примерно грамма серебра, вот, и, в общем, получается, что это какая-то монетка очень близкая к арабскому дирхиму, то есть к той серебряной монете, которая, собственно, и на восточноевропейском пространстве в это время, более того, значит, в Восточной Баварии только в ней был принят очень диковинный монетный счет, который состоял в том, что солид, вот золотая монетка стандартная, стоила 30 динариев франкских или 20 скотов. Угу. Понимаете? А а теперь вспомним древнерусский, э, устройство древнерусского э, монетного счета того времени и даже более позднего времен «Русской правды». Вот Это гривна русской правды Равняется 20 нагатам А что такое гривна русской правды? Гривна русская правда Это выраженная в серебре Стоимость золотого стандартного То есть, либо византийского динара эм, То есть, либо арабского динара Либо византийского э, византийской на миссии то, то же самое Тоже вот структура счета же самое, Что и на Руси И больше нигде в Европе Она не встречается Только в Баварской восточной марке Возникает очень сильное подозрение Что мы ее тогда принесли
1: А это значит что это были активные. А, а для того, товары.
0: чтобы этот счет мог укорениться и стать своим в Баварской восточной марке, значит, должен, эти активные связи должны эти связи должны были быть очень активными. То есть русские купцы со своими товарами и со своими денежками должны были так часто там являться, что, значит, это стало поводом для того, чтобы перенять их денежно весовые счет.
1: Понимаете? Я так понимаю, да, и вес, весовые какие-то тоже единицы были приняты. Там меры миросыпучих, что ли, вещей? вещей?
0: Нет, это, 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 ну, в эту сторону мы не будем ходить шефель нет, шефель это такая нормальная, и, и это нормальная, так сказать, вот европейская единица. А вот со скотом, так сказать, с мировеса серебра, вот такая странная штука, которая явно выдает древнерусское, восточноевропейское влияние, значит, на этот локальный, вот, восточно-баварский денежный счет. <к estamos>
1: <barking> Хорошо, это программа «Родина слонов». У нас сегодня в гостях Александр Васильевич Назаренко. Мы говорим про связи Древней Руси с Западной Европой. После новостей мы вернемся и поговорим не только о торговле, не только об экономике, но еще и о матримениальных связях и о политических связях. Обязательно.
0: Программа «Родина слонов».
1: То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают еще раз добрый день это родина слонов меня зовут михаил родин в гостях у нас сегодня александр васильевич назаренко мы говорим про связи древней руси с западной европой в 9-10 веках на эры но насколько я понимаю мы говорили про торговлю дальше она только развивалась после 9 века и мы это видим и там есть следы такого регулярного присутствия западноевропейцев уже даже у нас на руси в виде торговых домов каких то еще что то
0: да 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 она развивалась усложнялась и хотя источники у нас по-прежнему об этом, вот такие правовые э, э, уставы, они все равно остаются по преимуществу западными. В нашей летописи, так сказать, только случайные сведения. Этот счет имеется, хотя имеется. Но сами западные источники дают очень дифференцированную картину вот, присутствия западного купечества, преимущественно, опять-таки, вот, Баварского из Регенсбурга. Регенсбург – это столица Баварского герцогства, да, на Дунае не только в Киеве, но и в других, значит, вот древнерусских городах. Пока мы не говорим вообще о торговле по Балтике. Это вообще особая, значит, Новгород и Балтийская торговля совершенно ну, особая да. тема. Но поскольку мы заговорили об этом южном пути, то нам естественнее, значит, вот концентрироваться вокруг этих менее известных сведений uh-huh. о южной торговле. А, вот. И там есть замечательные такие блестящие просто факты Во-первых, в этом Регенсбурге, как явствует из этих источников, образовалась специальная торговая корпорация, которая вот занималась именно, собственно, восточной, держала в руках именно восточноевропейскую торговлю. Она так называлась э э «Русарии» в источниках. А что такое «Русарии»? Это русские, если, так сказать, древненемецкого переводить, так сказать. Хотя они были, естественно, немцами Регенсбургской гильдии, но вот назывались русскими. Ну, как у нас называли? с гречниками, купцы, которые торговали с Грецией. Я да? на
1: всякий случай упомяну, подозреваю, что, вот это, видимо, здесь это суффикс арии, вот это случайность. Это не те арии. Нет, это не те арии.
0: Нет, это именно суффикс, который в русских
1: словах есть
0: букварь, рыбарь, рыбак, да. Это вот номинагенчис, название действующих лиц, так сказать. была корпорация. Да, была такая корпорация, и она, так сказать, пользовалась очень большими торговыми привилегиями Значит, у, у властей, потому что им ходить было далеко, сложно, значит, вот, и особенно значит, их старались повышенными налогами не облагать, как прочих более локальных значит, вот, губцов. Вот такие замечательные есть клаузулы в документах XII века. Вот, например, таможня в городе Линце, это вот тоже среднее Подунавье, к западу от Вены. Вот у нас там ярмарка на Благовещении в этом Линце, а ярмарка, надо сказать, такая штука, которую проехать нельзя. Вот, ярмарка три недели идет, начиная с Благовещения. А что это значит? Это значит, если ты попадаешь в это место с своими товарами на ярмарку, ты обязан остановиться, выложить свои товары для продажи значит, до конца ярмарки. И потом ты свободен уже, поезжай куда хочешь. Вот средневековая ярмарка – это такая штука. Вот все должны были это значит, делать, кроме значит, купцов, торгующих с Россией, этих вот самых русариев, которые имели право, то есть, если хотят ради бога, конечно, угу. но имели право, значит, беспошлино проезжать мимо этой ярмарки. значит. что по своим... далеко, да, в другое ну, ну, там это не объясняется, но мы понимаем, почему. Вот такие вещи. И доходит до того, что, значит, вот, некоторые регензбургские структуры, ну, например, вот, монастырь Святого Эмирама, это, сказать, вот, капитул при кафедральном соборе. Регенсбург это и центр епископии еще. Там был капитул при кафедральном соборе епископском. Вот. Ну, и как всякая средневековая структура, как монастыри там и прочее, значит, вот они занимались еще и экономической всякой деятельностью, вручали угу. от этого много чего. Ja. Um. И вот выясняется из одного из документов, что в Киеве, значит, вот, этот самин на световые в Регенсбурге имел собственное торговое представительство, постоянное, действовавшее, так сказать, не сезонно, там, не время от времени, постоянно действующее. Там был фактор, то есть вот представитель этого монастыря, по имени, вы даже и имя его, это 70-е годы 12 века, значит, вот, некий Хартвик, который вот жил в Киеве, представ. Монастырь его торговые интересы значит, и, соответственно, как-то значит, окормлял вот тех купцов, которые прибывали и убывали с Запада вот, и, значит,
1: там вот. То есть, это еще не немецкая слобода такая, но уже какие-то представительства? Там, Может постоянно. быть,
0: уже и немецкая слобода, ну, как слобода, это не слобода, а двор, да, 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 да. как в Новгороде, вот, Готский или немецкий двор. Такой же двор был и в Киеве, археологи находят даже вот остатки археологические вот этой вот церкви, ротонды, латинской церкви этих купцов, потому что вокруг церкви это все концентрировалось, uh-huh. так сказать, через базы склады, гостиницы вокруг, в очень большой западной церкви. Эм, И вот археологи находят остатки повторяя в Киеве всего этого дела.
1: Хорошо, но такие, как мы выясняем, прочные экономические связи, они не могли не повлечь за собой дипломатических и династических связей. Вот про них давайте поговорим. Когда они первый раз проявляются...
0: Ну, надо сказать, все-таки они проявляются достаточно рано, но я бы так непосредственно политические и династические связи не связал с торговыми. Политика немножечко, живет по своим законам. И первые политические контакты, о которых мы узнаем с Западом, они вложатся в контекст все-таки не торговый, а, скажем, религиозный, скорее. Вот проблема крещения Руси, да, значит, вот она впервые поставила сделал актуальными для нас вот, политические контакты с Западом, насколько мы по данным источникам себе представляем. И э, здесь, конечно, нельзя не, сказать, э, не упомянуть о книгине Ольге, э, вот, бабушке крестителя Руси Владимира Святого, которая тоже пыталась до него предпринимать шаги в этом направлении. Наверное, многие из наших слушателей об этом знают. Э, вот, не так удачно, как Владимир, но, тем не менее, значит, вот сама лично ездила в Константинополь, там крестилась, пыталась значит, какие-то шаги по крещению Руси предпринимать. Э, у нее плохо получалось. Э, здесь мы не очень понимаем, почему – Значит, какие-то, в общем, отношения с Византией у него не очень заладились. Причина, не, не, не хочу об этом догадки, можно строить, uh-huh. но у нас тема сейчас другая. Факт на лицо, что значит вот не заладились. И об этом и в летости немножко есть, тоже немножко смутно, но есть. А немецкие источники, значит, нам дают очень такую ясную, четкую и хронологически определенно привязанную картину. 959 год, вот, а 1959 57-м она побывала в Константинополе, там крестилась, да?
1: То есть все очень хорошо по датам сходится, да да.
0: да? да, 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 А в 59 году она вдруг посылает Ольга посольство германскому королю Атому I, тогда еще не императору, он 62 года стал императором. И, и даже мы знаем, значит, зачем. Прямо написано, значит, с тем, чтобы Атон со своей страны прислал на Русь епископа, уже немецкого епископа, да, и священников, потому что, значит, на Руси хотят принять христианство, отойти от язычества, принять христианство. Вот Террас, да, крестилась в Константинополе, а епископа просится в Германии, Ольга. И такие он приехал, мы знаем, да, из тех же источников, что в 961 году, еще при Ольге, действительно приехал епископ, на Русь. Там тоже у него не заладилось. Несколько он времени пробыл. И в 1962 году уже вернулся опять в Германию. Но, тем не менее, он успел осветить, видимо, деревянный Софийский собор в Киеве. Значит, первое освящение Софийского собора в Киеве произошло, значит, вот руками немецкого епископа около 60-го года.
1: Ну, насколько я понимаю,
0: юридически тогда еще проблем не было? что это Нет, юридически, еще. нет. Угу. Э, в смысле, э, не, не юридические а как бы идеологически да, не было. Да, Доскола да. не было да, этого догматического. Mm-hmm. Он произошел только... Вернее, начало его приходится на середину XI века, то есть, существенно, позже, через сто лет. Вот. Поэтому с точки зрения, так сказать, церкви здесь было более-менее все в порядке, она имела право выбирать, Ольга, где хотела, так сказать, это все. Но характерно, что, значит, она действовала вот по такому стандартному политическому сценарию, что, значит, как можно оказать давление на Византию. Это не значит, что она она, наверное, хотела связать свою судьбу с немецкой церковью. Вряд ли так далеко мы не имеем право заходить. Слишком эта пуповина, питавшая, значит, связывающая нас с Константинополем, была слишком, так сказать, активна, чтобы, очевидно, как-то пытаться строить совсем иначе жизнь. Но оказать политическое давление на Константинополь, вот этот инструмент был очевиден. Нужно шантаж обратиться.
1: такой да? Ну, Вы не дадите, мы пойдем что другой место. Чтобы
0: шантаж, ну, шантаж слишком не Слово, а это обычный политический ход. Значит, вот, мы обратимся к альтернативной структуре, да, в том, что церковной, да, uh-huh. вот, а, а там посмотрим, значит, как, как, вы на это, как вам это то это. Ну, И так и делали, так делали болгары, так делал марабский князь Ростислав Великомарабский, значит, вот этот механизм был известен, и Вольга им ментально воспользовалась. И вот, значит, вот какой природой наши первые политические контакты оказываются с с, э, латинским политическим миром, вот, значит, в контексте крещения Руси. А дальше? А дальше уже они носят чисто политико-династический, конечно, характер, потому что церковная судьба Руси быстро после этого определилась, и она с Западом оказалась не связана никак, хотя с точки зрения немцев вот это вот до Юры, это немецкая епископия в Киеве, она некоторое время еще продолжала существовать, даже когда там греческий митрополит существовал, вот сложный вопрос, мы туда уходить не будем, но такой штрих, тем не менее, любопытный. Вот И значит, Это связано уже Наиболее активные вот такие Политические контакты с Западом Относятся уже Ко времени Ярослава Мудрого, то есть это первая половина 11 века, там у нас сведений Очень много, и они такой массовый Характер носят Вот эта брачная политика Ярослава Мудрого Даже термин такой возник Брачная политика значит, именно Примитивная к Ярославу потому что, значит, вот из Ярославича только один, Всеволод, значит, отец Владимира Маномаха, будущий, <coughs> средних сыновей, был женат на гречанке, а все остальные, дочери, и сыновья, они были женаты, значит, на дамах из латинского мира. То есть, мы видим, что, собственно говоря, Россия, то есть, простите, Русь, она... Была была в политический организм, вот если говорить именно о политическом организме, не церковно, а именно политическом, больше включена как раз в западный контекст, чем восточно-христианский, вот византийский. Там культурные связи, там церковные Крутятся вот А брачицы они, значит, русские князья Преимущественно с латининками почему-то Вот политика устремлена туда
1: То есть, получается, не заканчивалась Все известная история там с дочерью Его, которую во Францию отдали Там еще и, это что важно Мужчины, да, наши Женились его, точнее, рода на... Да Ну, вот, ну давайте вот несколько примеров
0: Назовем конкретных, да, да. значит э, ну, старший сына Владимира, значит, который сидел в Новгороде, Ярославич, мы не знаем, на кого он был женат, очевидно, на какой-нибудь шведке там. Вот, а дальше уже изислав следующий по старшеству Ярославич, будущий киевский князь, он был женат на Польке, да, дочери польского короля Мешка II. Вот, Святослав, видимо, на Венгерке, следующий по старшеству, от вот на гречанке, дочери, значит, вот Анна, о которой вы уже упомянули, да, в середине Значит, около 1949 года, 1049 года значит, Францию выдается замуж за Генриха Второго, за Генриха Первого, французского короля, значит, Анастасия за венгерского короля Андрея Первого, который долго в изгнании на Руси жил до этого, понимаете, вот он. Вот, кто там еще у нас? Елизавета за норвежского короля, старшая вот из дочерей. То есть, вот такой, целый букет династических связей времен Ярослава и эта политика продолжается и при Ярославичах и Doo- при Ярославии при Святославе Ярославиче, вот враждяная ориентированная на запад Здесь, правда, мы должны сделать оговорку, почему вот э, браки иностранные, по преимуществу, э, позже-то, э, скажем, в XII веке между собой, часто князья-брачи ну были, да? Там князья же, братья, внутри, да? Из... Вот, здесь кустые, еще да. дело связано с тем, что почему все браки этого времени практически иностранные, потому что это 2-3-4 первых поколения династии, они как между собой... родственные мне... связи были бы, да? Вот, церковь как бы запрещала до... Нельзя было жениться, сколь брачиться между, соответственно, сыновьями и дочерьми, то есть между первыми, между детьми одного и того же лица, между внуками одного и того же лица и между правнуками. Это до шестой степени родства. Понимаете, только вот начиная с проправнуков можно было жениться и выходить замуж. Поэтому вот даже внуки Ярослава еще между собой, как-то, значит, дамы и князья, значит, испытывали затруднения в этой области.
1: Ну, то есть, вот это вот, в кавычках сказать, проблема, на самом деле, она же еще породила ну, большое количество политических возможностей. И, насколько я понимаю, Ярослав еще и умудрялся играть с политической точки зрения своими этими династическими связями он, в каких-то конкретных не ситуациях.
0: Он, он не только, во-первых, он не только играл, он их использовал. В да. политических целях. Но более того, они же, и, и эти браки и заключались в политических целях, иногда достаточно прозрачных. Вот, например вот мы сказали уже об Изяславе Ярославиче, который был на дочери польского короля Мешка женат. Ведь чему предшествовал этот брак? Он приходится на начало 40-х годов XI века. Он предшествовал войне, значит, совместной, между прочим, Руси и Германии против Польши. То есть мы как бы с двух сторон ее зажали, как это часто бывало и впоследствии. Это, опять-таки, обычные политические механизм, да, значит, враг моего врага, мой друг, да, через одного вот так mm-hmm. вот, с той стороны границы уже, значит, интересно иметь политические связи с этим субъектом, потому что можно, значит, этого соседа с двух сторон надавить. И так оно и было примитивно к Польше, с нашей стороны, эти германские связи, они такой природы первоначально и носили, вот. И вот мы воевали с Болеславом Первым, так сказать, и с его сыном Мешком Вторым, польскими князьями, вот так с двух сторон. А вот, а, кончилось с чем это? это кончилось крахом польской государственности э, после смерти Мешка II. Она, она рухнула временно, так сказать. Там э, примерно несколько лет был полный хаос. И потом, когда сын Мешка, значит, Казимир I, восстановитель в польской терминологии, вот, восстанавливает это польское государство, возвращается в Польшу из изгнания. Вот тут то совместно с Германией значит, вот, да, помогаем восстанавливать Это лояльность уже угу. и к западу и к востоку не такую дерзкую польскую государственность в а лице казимира первого и тогда вот как раз значит яслав ярославич женится на сестре казимира вот на этой самой гертруде то есть это явно политический брак который выстраивал нашу новую политику ярослава на западе применим к польше вот
1: Но я так понимаю и дальше там тоже заходили вот эти политические игры там в данию туда я имею в, виду и в данию
0: Запад. и значит потом чуть позже же они приобретали более такой дифференцированный характер, вот, например, один из наиболее известных, очевидно, нашим слушателям, вот кто, какие браки русских княжон на Запад наиболее известны, это Анна Ярославна, да, да, во Францию, и, значит, дочь Всеволода Ярославича, киевского князя, то есть сестра, внучку сестра Владимира Мономаха, угу. значит, вышла за германского императора Генриха IV. Вот и в практике все, и трагическая судьба многим, наверное, известна. Ну вот. Так значит, вот прежде, чем она вышла за Генриха IV, за императора, так выдана она была на самом деле за Марграфа Восточной Марки самой саксонской другого Генриха, так сказать, вот, да. Правда, брак был непродолжительный, Генрих умер просто потому ее... Что... А зачем ее выдали за Марграфа Саксонской восточной марки. Опять-таки, это вот сказать, механизм воздействия на польскую политику. Кто непосредственно, так сказать, вот, обладал возможностями для того, чтобы военно-дипломатически надавить на, на Польшу? Восточно-саксонские марграфы, да? Uh-huh. То есть, те княжества на, на Саксонии, которые были призваны как раз регулировать отношения Германии на польской границе. И вот династически связи наши с некоторых пор замыкаются на именно восточно-саксонские династии, понимаете, вот.
1: То есть, получается, это такая, у нас была программа с Евгением Пчеловым про замечательную политику Петра, который в свое время там своих многочисленных племянниц очень аккуратно распределил по югу Балтики и таким образом да, породнился да, с да, большими домами. Да-да-да, это делалось иногда
0: на перспективу иногда делалось вполне конкретной уже существующей политической задачей, вот. Но, тем не менее, даже в такой древний период, как XI век, на к Западу, мы в очень многих случаях можем проследить вот механизмы, политические, механизмы, политические цели вот этой брачной политики. Вот. Эти браки очень многочисленные, до чрезвычайности.
1: А как это влияло на, собственно, на жизнь на самой Руси? Ну, я имею в виду, какое-то культурное влияние в тот период оказывалось? А... Очень интересный вопрос, да.
0: Это очень интересный вопрос, хотя и очень сложный, и такой многогранный, и мы его сейчас не... можем только коснуться, ни в коем случае исчерпать мы его не Да, влияло и достаточно существенно порой. Ну вот, мы уже заговорили сейчас о вот этой Гертруде Мешковне, жене Изяслава Ярославича, киевского князя, после смерти Ярослава Мудрого и до 78 года, там, с некоторыми перерывами. Это очень интересная фигура, потому что в таком культурном политическом смысле почему? Потому что вот она оставила после себя такой, такую книгу. Она сохранила до сих пор, она называется Молитвани Гертруды. Это, это псалтире латинская, богатая иллюстрированная, но и с какими-то текстами, которые сама Гертруда туда добавляла, собственными молитвами. Она была очень набожная дама латинские эти молитвы там значит э, но иллюстрации которые туда добавляла э, уже в качестве киевской книгини значит Гертруда, они уже носят э, молитвенник латинский а, и, а значит иконки э, в качестве книжных миниатюр уже византийской русской работы понимаете 4-5 там крас- роскошных совершенно миниатюр они совершенно византийско-русские значит э, причем э, значит, э, ну и всей совокупности э, текстов этого памяти, что она ясна, что перед нами значит, княгиня Латиненко, которая на Руси значит, никто не принуждал ни никакому там переходу в православие, как позднее это было каком-нибудь 15 веке, скажем, да? да? Вот она жила по собственному латинскому обряду, у нее был собственный латинский духовник, да, конечно, это не мешало ей ходить на наше богослужение в нашу церковь, Латинской церковь для нее никто строить в Киеве не стал бы, вот. И, вот, и вот этот, скажем, церковно обиходный церковный синкретизм, богослужебный вот, кляжевского быта того времени, вот в данном случае, скоро латининка конечно, да. княгиня, он очень ярко из этого текста значит, виден. И другие примеры такого рода у нас есть. Ну, например, вот жена, женой сына Владимира Маномаха, то женой в данном случае самого Владимира Манамаха первой была, как известно, англичанка, да, гида, жена, простите, не жена, а, естественно, дочь последнего англосаксонского короля, Харальда II, который в 1600, 1066 году погиб вот в схватке с Нормандцами, Вильгельма Замоевателя, после этого Норманы <свят> захватили Англию, она жила в изгнании некоторое время, а потом оказалась замужем на Руси за Владимиром Маномахом. Э, вот. и что же вы думаете, э, вот аналогичный пример, уже наша Мстислава э, Евангелием. Евангелии, Всеслава это сын старший Владимира Маномаха и Гиды, да. <свят> Новгородский князь поначалу, потом Киевский. Вот, будучи на Новгородском столе, он так, является заказчиком и знаменитого Всеславого Евангелия для Новгородского м- м- м, Благовещенского собора, который он сам строит вот, вот, на городище. <клес> И вот в этом э, и Евангелии, как при всяком Евангелии, значит, есть богослужебная часть, и там вот, например, э, церковные памяти святы Календарь церковный, попросту mm-hmm. говоря. В этот день такая-то память, в этот день такая-то память. Э, ну вот. Э, и вот в календаре Мсиславоу Евангелия есть латинские памяти. И не просто есть, они есть во многих наших домонгольских календарях церковных. А есть именно такие, которые объясняются церковными связями и биографией именно Гиды Горальдовны, то есть его матери, понимаете? То есть его мать, ее пристрастие и церковные интересы, богослуженные, повлияли на церковные миссисслава Евангелия, ее сына, понимаете? Вот такие любопытные вещи Ну, прослеживается. Да, смотрите,
1: у нас осталось меньше минуты. давайте подведем итог. Можем ли мы говорить, что в какой-то резко эти связи прервались, или все-таки они видоизменялись э, в зависимости от исторических событий, то есть, например, раздробленность руси, потом монгольское завоевание пули.
0: Ну, да. А, ну, здесь о, о торговых связях, если говорить, то, да, о, о южных, не балтийских, да. да, они прервались, конечно, с монгольским нашествием, потому юг был разорен, вот, и никакого торгового интереса в западных купцов не было дальше туда, mm-hmm. значит, вот временно пока, во всяком случае, Ездить. Что касается династических связей, то они начинают, знаете, с с политическим дроблением Руси в XII веке начинают дробиться эти политические связи, вот внешние связи русских князей начинают переориентироваться на соседей, да? Ближайшие. Вот нет единой русской внешней политики, соответственно, нет единых династических связей. Вот какие черниговские князья начинают ориентироваться на степь. Да, вот Новгородский князя по-прежнему там, Скандинавию. На Север, Скандинавия, да. А вот Волынь, Галич, западные наши земли, да. Сохраняет э, династические связи очень долго с Польшей и Венгрией.
1: Хорошо, мне кажется, мы разобрали эту тему. Мы поговорили о том, как была связана Древняя Русь с Западной Европой в, в основном в 9, 10, 11 э, веке. Это была программа Родина слонов. Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня был Александр Васильевич Назаренко. Спасибо вам большое.